0: Uma pessoa está perguntando que mérito existe para um ser que já está com todo o corpo físico comprometido e continua encarnado sem atuar. Nesses casos pode estar se dando uma purificação do corpo físico especificamente. O ser que está encarnado ali, ele pode ajudar nesta purificação do corpo físico, ou pode estar fazendo um trabalho de adaptação por se sentir limitado naquele corpo. Então, é uma purificação para o corpo, através desta enfermidade, da queima de todos esses resíduos, e há também uma purificação para a alma que está ali, porque ela tem que se adaptar àquela limitação e assim vai se purificando. Há certos momentos que nós nos sentimos limitados, e isto se é bem compreendido, se transforma numa purificação, num progresso. E a pessoa pergunta-se, quando isso está acontecendo com o corpo físico, como se comportam os outros corpos, isto é, o astral e o mental. Cada um pode estar passando por uma purificação correspondente lá no seu nível, ou, se eles não estão incluídos nesta purificação, podem estar fazendo um processo próprio, lá nos outros níveis onde estão. E o que pode ser feito para amenizar tais sofrimentos, além da oração e da entrega? Se nós estabelecemos um clima de calma e de harmonia, é uma grande ajuda que se pode dar nesses momentos se nós estamos calmos e harmoniosos, uma parte da transmutação daquilo cabe a nós fazer e, num certo sentido, se pode dar um alívio. Mas precisa estar calmo e não participando emocionalmente, porque senão se acrescenta mais forças a serem transmutadas. E uma pessoa que trabalha há 16 anos com... Adolescentes e crianças com limitação mental e cerebral profunda. Alguns foram vítimas de provas genéticas e foram abortados. E ela depois de 16 anos está se perguntando se vale a pena contribuir com isto, porque ela vê que os tratamentos ali nem sempre são muito corretos e recomendáveis, e se ela poderia contribuir de outro modo para tudo isto. Bem, pode ser que aqui haja um processo kármico da pessoa que está trabalhando com isso, então ela pode ali estar equilibrando alguma coisa que ela mesma precisa equilibrar no sentido de se doar para seres que estão nessa situação. Mas aí ela pode oferecer esse trabalho, oferecer toda essa atividade ao seu ser interior, sem criar expectativas com respeito a prosseguir nisso ou a não prosseguir. E entregando esse trabalho o tempo todo, se alguma coisa tiver que mudar, mudará. Ou se não tiver que mudar, a pessoa vai receber uma energia especial para lidar com isto e para nessa situação contribuir para o alívio daquelas criaturas, mas essas pessoas que são assim limitadas cerebralmente, mentalmente, podem ter o ser interior lúcido e não na mesma situação, então quando se está lidando com esses corpos mentais e físicos, se a gente está num bom alinhamento pode fazer uma ponte com o eu interno da pessoa e ajudar o eu interno. Então, às vezes, nós não podemos ajudar alguém externamente, porque o corpo, o cérebro está comprometido. Mas podemos estar ajudando internamente e fortalecendo o eu interno do indivíduo que deve estar passando por aquele processo. Enfim, quando se serve, não se deve estar vendo o resultado aparente, porque o serviço tem repercussões no plano invisível. E se a gente ficar se baseando só pelo resultado aparente, a gente fica limitado e às vezes desanimado. Então não é o resultado aparente que importa. O resultado aparente é um dado. Mas o trabalho, o serviço, pode estar repercutindo em outros planos, em outros níveis onde não se vê, como no caso destas pessoas que são destinadas a trabalhar com esses seres que parece que não reagem, parece que não dão resultado. Mas não é bem assim. Às vezes, esta limitação externa pode até acelerar o processo interno do indivíduo. E todo esse trabalho interno não se vê, não é perceptível. E uma pessoa pergunta por que durante a noite começam as perturbações e à medida que a noite se aprofunda vem uma sensação não agradável. E depois de uma oração tudo isto desaparece. Bem, não é verdade que a noite traz perturbações, pelo contrário. A é, noite, após as 22 e 30 é que a nossa interiorização é facilitada. Quanto mais a noite se aprofunda, mais nós temos a possibilidade de nos interiorizar e de irmos para o sono profundo. Então, a noite profunda não é um motivo de perturbação, é o contrário. A noite profunda nos leva para um nível de total harmonia. Agora, esta sensação que a pessoa tem que as coisas estão se acabando, é o fim da superficialidade. Porque de dia nós estamos muito mais na superfície do que a noite. À noite, principalmente depois das 22h30, nós estamos saindo da superfície do nosso ser. Estamos entrando na profundidade do nosso ser então quando ela ora esta sensação desaparece mas depois volta é sinal que o melhor momento para ela orar é à noite então ela começa a orar à noite principalmente às 22, 22 e 30 e vai orando até adormecer entra no sono orando e aí ela vai para o sono profundo e não tem mais essa sensação de que a noite profunda a perturba. Ela tem que entrar na noite profunda orando. Então tranquilamente ela vai orando até adormecer. Sem nenhum programa para esta oração. Sem ter prazo para esta oração. Vai orando, 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 orando e a certa altura adormece. E aí vai sentir o benefício da noite. Muitas vezes uma pessoa sente uma mudança no seu estado de ânimo e na sua disposição e não sabe bem a razão por que isso acontece. Isto é comum quando a pessoa se dedica ao serviço altruísta, começa a servir voluntariamente e a uma certa altura passa por uma situação um pouco difícil e vê que não é um estado dele. É um estado que poderá estar sendo absorvido daqueles com os quais ele está tratando e que ele não consegue transmutar, não consegue mudar. E isto pode acontecer eventualmente com médicos, com essas pessoas que lidam com pacientes. Então é como se fossem absorvendo certos estados das pessoas e às vezes estão no princípio da sua vida de serviço e não conseguem transmutar aquilo com a mesma rapidez com que absorvem. Então vão juntando aqueles resíduos de coisas absorvidas, podem até mudar o comportamento, mudar o seu estado de ânimo. Então, aqueles que começam a vida de serviço no plano físico podem também dar início a um trabalho semelhante no plano astral. Então, uma parte aqui no plano físico que não consegue transmutar e ao mesmo tempo começa um serviço semelhante no plano astral e lá acontece a mesma coisa. À medida que vão tratando, que vão salvando, que vão resgatando, uma parte daquele material vai ficando no corpo astral da pessoa. E o indivíduo não está treinado a fazer essa transmutação e isto acarreta uma mudança de ânimo do indivíduo aqui no plano físico. Em geral, esses estados são estados de insegurança, então, se alguém está tratando pessoas muito inseguras, principalmente pessoas que estão em perigo ou que estão em perigo em outros planos no astral, esse estado de insegurança das pessoas é absorvido e começa a atuar sobre o indivíduo. Então, esta insegurança começa a se manifestar nele como incertezas, como não está bem seguro do caminho que está fazendo, estados de revolta, estados de dor, estados de desequilíbrio, de sofrimento. Então tudo isto o servidor vai acumulando e através desses estados críticos, através dessas provas, ele vai aprendendo a transmutar, vai aprendendo a modificar estas coisas, mas ninguém pode fazer isto por ele e ele tem que, com a prática, procurar compreender se aquilo que ele está sentindo ou se aquilo pelo qual ele está passando é mesmo dele ou se é uma coisa absorvida e que não está sendo resolvida nem transmutada. E aqui foi interessante porque uma pessoa teve um sonho com alguém que estava fazendo este trabalho de resgate no plano astral. E essa pessoa que estava fazendo o trabalho de resgate, pedia que eles fossem rápidos aqui embaixo, porque ele estava retirando seres desencarnados de certos níveis de consciência e passando para outros, ajudando as pessoas a transcenderem certos planos de consciência. Então, isto é um trabalho que, na prática, pode resultar numa espécie de carga para o indivíduo depois transmutar e se liberar de tudo isto que fica sendo absorvido. Então, tem uma mudança de comportamento, pode ser uma mudança normal, mas tem outros tipos de mudança, tem outros tipos de repercussão que são coisas absorvidas, nesses planos de serviço e uma pessoa estava na vigília permanente num daqueles horários noturnos e ela foi para lá sem se agasalhar o suficiente chegando lá ela se deu conta de que estava muito frio muito vento e que ela não tinha se agasalhado mas não teve coragem de deixar a vigília, e recebeu isto como uma prova, ela não ir buscar agasalho. Então, quando ela reconheceu isto como uma prova e resolveu não ir buscar agasalho, ela sintonizou com o eu interno dela, fechou os olhos, e ela então viu algumas chamas de fogo que cintilavam dentro do local da vigília por alguns segundos. E a partir daí, o frio ficou suportável e a vigília transcorreu tranquila. Ela então acha que passou pela prova por não ter deixado a vigília sozinha para ir buscar agasalho. Bem, isto tem dois lados. Tem esse lado positivo, que é como ela disse. E como ela tem uma intenção pura, como ela fez isso tudo honestamente, ela não fez isso para provar para ela mesma que ela era forte, mas ela fez isto muito Simplesmente e honestamente, então foi tudo bem, mas nós teríamos que tirar daqui uma certa instrução, isto é, que isto foi bem, a atitude dela estava correta, tudo terminou harmoniosamente. Mas nós não deveríamos, em princípio, estar contando com ajudas especiais. Nós só teríamos direito a ajudas especiais depois de fazer tudo o que tínhamos que fazer por nossa conta, e mais um pouco. Então, se eu deixo de levar um agasalho numa noite fria para a vigília, eu posso receber uma ajuda especial. Isto não é correto. Eu tenho que levar o agasalho porque sei que está frio. Eu tenho que fazer a minha parte. E depois, chegando lá, é claro que toda ajuda especial estará disponível para mim. Isto é, aquilo que eu sabia que precisava fazer, eu não devo deixar de fazer. O que cabe a mim, eu tenho que fazer. A ajuda especial é naquilo que eu não posso prever. Então eu vou munido de tudo aquilo que eu tenho consciência que preciso, não contando com ajuda especial para isto. A ajuda especial é para aquilo que poderá acontecer além disso, que pode estar mais ou menos dentro das possibilidades, como pode ser uma interferência imprevista de alguma situação, de alguma circunstância. Então nós podemos sim receber ajuda especial, mesmo nós estando fora da lei. Podemos, porque ninguém comanda estas ajudas. E a graça vem quando quer. Agora, isto não é um princípio e nós temos que estar fazendo a nossa parte. Não abusar desta ajuda, porque existe em cada mundo, em cada plano, aquela ajuda que o karma daquele mundo comporta e permite. Então, quando nós estamos recebendo uma ajuda especial, nós estamos usando uma ajuda especial para o planeta, que se não for usada para nós, vai ser usada em outras coisas do planeta. O planeta tem direito a esta ajuda especial. E nós não temos que abusar disto. Então, se eu estou indo para a vigília e vejo que eu esqueci o agasalho, eu volto, vou pegar o agasalho. Volto mais rapidamente e tenho que vir mais rapidamente para não perder a hora da vigília. Então eu tenho que fazer a minha parte. E depois a ajuda especial está presente. Mas eu, honestamente, tenho que fazer a minha parte. Porque isto não diz respeito só a este episódio da vigília, isso diz respeito a tudo na vida. Tudo na vida é assim tem a nossa parte que tem que ser feita, depois é que vem a ajuda que pertence ao planeta, que pertence a todos, que está aí para o que é necessário. Mas a honestidade nos diz que isto é para ser recebido realmente quando nós precisamos e não quando deixamos de fazer o que nos cabe. Isto é importante para quem está fazendo o caminho. E esta mesma pessoa pergunta se é válido fotografar a aura das pessoas. Porque outro dia nós estávamos estudando a aura, mas não de um ponto de vista passivo, né? como é que está a nossa aura. Mas nós estamos estudando isso de um ponto de vista mais ativo, isto é, como devemos trabalhar a nossa aura, para que ela seja sadia, para que ela seja luminosa, para que ela seja curativa para os outros, para que ela seja harmoniosa dentro de um ambiente. Então a pessoa está perguntando se é válido fotografar a aura. A aura muda de coloração a cada momento. Vocês podem entrar aqui com uma determinada aura, e aqui essa aura vai mudando de situação, segundo o que acontece aqui, segundo como vocês vão se trabalhando, segundo como vocês vão recebendo a energia que desenvolve aqui, que o grupo está desenvolvendo aqui. Então há uma mudança na aura de cada um, há uma mudança na aura do grupo. Pode ser, para alguns, interessante fotografar a aura, para outros pode servir de estudo, mas você fotografar uma aura, quando você acabou de fotografar, ela já pode estar de outro jeito, ela já pode estar de outra forma. Então, como a aura muda a cada momento, a fotografia de uma aura, daqui a pouco, pode não servir mais. Pessoa que diz que no mês passado, durante a reunião dos atributos, estávamos em grupo em volta da oca, e percebi claramente a presença da Irmandade ali, e nós precisaríamos, diz a pessoa, estar mais prontos para lidar com estas coisas, para estarmos mais prontos para estarmos diante desta realidade, estarmos mais atentos. Eu acho que o que a pessoa está querendo dizer com estarmos mais prontos, nós estarmos aqui, não estarmos onde estamos, mas termos essas presenças hierárquicas, essas presenças espirituais, essas consciências, essas energias que estão do outro lado da vida ou que estão nos planos internos ou consciências que já desenvolveram e que agora já estão em planos imateriais, nós teríamos que considerar a presença destas energias, a presença dessas consciências, isto que ela chama de irmandade, esta reunião de consciências, de energias, de seres, de hierarquias, e que já se encontram em um plano de vida além deste nosso. E como nesse plano de vida existe um raio, existe uma energia ou existe uma situação que nós conhecemos como onipresença, isto é, existe um plano de consciência onde a consciência que está lá está presente em todos os lugares. Então, esta onipresença existe. Então, essas consciências que estão nesses planos superiores, elas são onipresentes, então elas estão presentes aqui também, embora aqui seja o plano físico. Uma consciência onipresente, ela não está só lá, ela está presente aqui também, de uma certa forma. Então, se nós começamos a considerar esta onipresença, então nós começamos a considerar este mundo muito mais habitado do que ele realmente é. Só que ele é habitado de uma forma diferente. Aqui estão consciências que não têm corpo físico, mas que estão aqui, cada uma nos seus corpos. Umas estão aqui em corpo astral, outras estão aqui em corpo mental, outras estão aqui em corpo de alma, em corpo espiritual, mas estão onipresentes, estão aqui. E claro que a gente esquece um pouco disso. E não consideramos esta presença, não consideramos esta irmandade. Se nós consideramos esta presença, se nós começamos a considerar que aqui existem outras consciências, que aqui existem outras energias além da nossa, que aqui existem outros seres além destes seres que estão aqui dentro em corpo físico, se nós consideramos isto, nós vamos ajudando estes seres a desenvolver e vamos desenvolver mais nós também. Então, se uma parte de consciência, uma parte de seres, uma parte de energias está aqui, aqui tem mais, em outros planos, em outros níveis. E a pessoa quer dizer que a gente tem que estar pronto eu acho que ela quer dizer que a gente leve isto em conta, que a gente tenha isto presente, para eventualmente começar a perceber isto e começar um intercâmbio, começar um interrelacionamento, que é um raio também, que é uma energia, compartilhar algo com estes outros planos, dentro das leis, dentro daquilo que é possível, compartilhar com essas consciências, pois não. Ele pergunta como se percebe estas coisas. Nós temos, além do corpo físico, temos um outro corpo mais sutil que é sensitivo. Assim como o corpo físico percebe as coisas pelos sentidos materiais, você percebe as coisas pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, pela vista, assim que você vai percebendo as coisas. Existem esses mesmos sentidos nos planos internos só que nos planos internos em vez de você ver com os olhos físicos como vê aqui você vê com os olhos internos que não são físicos então você tem uma visão correspondente ao seu desenvolvimento naquele plano então você está vendo esta sala aqui isto que está aqui no plano astral os seus olhos internos a contraparte dos seus olhos físicos, estão vendo esta mesma coisa, mas em astral. E se isto vai ser visto em astral, não é bem como aqui. Em astral, você vai ver cores diferentes daqui, você vai ouvir sons diferentes daqui, você vai perceber movimentos diferentes daqui. Só que esses sons, esses movimentos, estas cores, isto não produz o mesmo efeito material que aqui. Isto produz estimulações, ou isto produz cura, ou isto produz elementos sutis. Então, uma cor no plano astral pode produzir uma cura. Um som no plano astral pode transportar a consciência do indivíduo para um plano além, muito mais do que aqui no plano físico. Todos esses nossos sentidos no plano astral ficam muito mais aguçados, muito mais abertos, muito mais liberados das sensações, das visões, das percepções materiais. Ficam percebendo de uma forma mais ampla. Então, muda bastante a possibilidade de aprendizagem e de compreensão. Mas são os sentidos que lá são mais desenvolvidos, são mais livres de elementos materiais densos e, portanto, podem perceber mais. Isto é assim até o mental. Agora, do mental para adiante, aí já não tem mais estes sentidos desta forma. Se você vai perceber as coisas no nível da alma, você já tem uma percepção diferente dessas dos sentidos. Essas dos sentidos são limitadas ao plano que aqueles sentidos existem. A percepção da alma já está num outro plano, já está num plano mais amplo e a percepção da alma não tem contato só com a Terra, como os sentidos sentidos têm contato com a Terra, diretamente. A percepção da alma tem contato também com os planos superiores. Ela pode penetrar os planos superiores. É o primeiro nosso sentido que começa a penetrar os planos superiores. Então, nesses sentidos anteriores ao da alma... Você vai tomando contato com as coisas e com os seres dentro das limitações que aqueles sentidos podem te proporcionar. Agora, quando é sua alma que está percebendo, aí ela já começa a perceber mais. Ela já começa a perceber a parte interna daquilo que ela está observando. Já começa a perceber o destino daquilo, todo o arquivo daquele indivíduo tudo aquilo que aquele indivíduo traz ocultamente, outros valores dele, outras sínteses que ele já fez. Uma alma, diante de uma visão interna, ela pode, por exemplo, diante da visão de um ser, ela pode ali perceber toda a história da Terra vivida por aquele ser. Que sentido externo nosso pode perceber isto? Então, a alma pode entrar até em relação com aquilo tudo que o ser já viveu, já desenvolveu. Então, é um sentido muito mais amplo. Agora, subindo mais um pouco, você encontra a percepção da mônada, a percepção do espírito. Esta já é maior, porque começa a haver uma trajetória, começa a haver uma síntese, começa a nos ver numa profundidade um pouco mais além desses limites que foram vividos pela alma. Então, a mônada já pode observar o nosso caminho cósmico, a que linhagem nós somos, pode observar a linhagem de outra mônada, pode saber como duas mônadas ou como dois seres ou como duas consciências podem servir, desenvolver algo juntos, de um ponto de vista muito profundo, de um ponto de vista muito coligado com aquilo que é o destino cósmico deles. Então, nós temos diferentes níveis de percepção, diferentes níveis de compreender as coisas. À medida que esses sentidos vão abrindo e à medida que esses campos de percepção vão sendo possíveis nós vamos ficando muito mais amorosos, muito mais compassivos, compreensivos com tudo aquilo que está abaixo do nosso nível de compreensão. Então, cada passo evolutivo que você dá na sua compreensão, mais você acolhe, mais você ajuda, mais você é fraterno, mais você dá para aquele que ainda não chegou a compreender o que você já compreendeu. E é assim que a gente percebe quando a pessoa compreendeu mesmo. Ou que é uma coisa teórica, que ela aprendeu num livro, sabe? Que é muito bom você aprender as coisas no livro, muito bom você aprender as coisas na escola, teoricamente. Isto já vai abrindo caminhos. Mas isso não quer dizer que aprendeu. É quando o indivíduo começa a estar totalmente unido, totalmente dedicado, puro, limpo, com tudo aquilo que compreende menos do que ele e que está num nível evolutivo anterior ao ponto em que ele está, é aí que você vê se a pessoa realmente compreendeu. Ou se ela está dona de uma teoria. Ou se ela aprendeu alguma coisa externamente, mas realmente ainda não está vivendo aquilo. No caminho seria isto a ser feito, né? você está realmente vivendo uma coisa, que é para você incluir tudo aquilo que ainda não está vivendo aquilo e nessa inclusão não há nenhum perigo. Não há nenhum perigo porque você realmente está em outro ponto. Você está realmente vivendo outra coisa. A sua coisa é outra, não há perigo nisto. Não é a mesma situação do plano humano onde a gente diz, diz-me com quem andas e te direi quem és. Isto é outra lei, este é outro plano. É verdadeiro também, mas é outro plano. Ah, se a nossa consciência é a reunião de todos os nossos corpos. A nossa consciência é muito ampla. Nossa consciência é cósmica. Em essência, na realidade Acontece que esta consciência vai se manifestando gradualmente. Ela não se manifesta por inteiro. Então nesse momento a sua consciência é cósmica, mas o que ela manifesta é certos planos. E ela então vai reencontrando estes planos, vai se reconhecendo, identificando-se com esses planos, até que ela se realize em todos os planos. A nossa consciência é cósmica, mas ela deve se realizar como tal. E ela vai se realizando gradualmente. Isto é muito bom a gente saber, porque quando você vê um indivíduo, quando você olha para o um indivíduo, se você olhar como aquilo que ele é na realidade, você vai ajudá-lo muito. Em vez de olhá-lo como ele é agora. Como ele é agora, é muito importante você ver, porque você precisa lidar com ele de uma forma compatível com aquilo que ele é agora mas se você estiver vendo mais além isto vai ajudar o seu amor por ele fluir, vai ajudar uma maior perfeição Isso não tem fim nós estamos sempre buscando este comportamento pois não Não, a consciência ela pode estar com um certo desenvolvimento, mas na sua atuação ela se limita para poder atuar em um outro nível. Digamos que a sua mônada, o seu espírito, vá atuar. Se ele for atuar diretamente, o seu corpo físico, por exemplo, se desintegra. Então ele não pode atuar diretamente. Ele tem que enviar um impulso para o plano imediatamente abaixo do dele. Ali naquele plano, aquele impulso é recebido, aquele impulso é trabalhado e é impulsionado para um plano inferior. E assim o impulso vai descendo de plano em plano. E em cada plano ele é preparado para chegar no plano seguinte. E se ele tem que chegar no plano físico, este impulso tem que atravessar todos os planos do ser, ali ser adaptado para ir descendo. E quando ele chega no plano físico, ele vai fazer bem para o plano físico. Se o espírito tivesse impulsionado e tivesse vindo direto, o corpo físico se desintegraria. Mas passando de plano em plano, o impulso sendo trabalhado de plano em plano e projetado, quando chega no plano físico, chega como cura. E assim é com os nossos impulsos superiores. Eles no descer, eles vão sendo redimensionados. Eles vão sendo adaptados para o plano onde devem atuar. Agora, isto é assim de um certo ponto de vista. De um outro ponto de vista, se o seu espírito manda um impulso, e ele vai descendo de plano em plano, se ele tiver que chegar ao plano físico, podem sair prolongamentos dele e trabalhar nos planos intermediários, por onde ele está passando. Então, digamos que o seu espírito mande um impulso para o plano físico. Este impulso pode, por exemplo, se projetar no plano espiritual e no plano espiritual fazer um trabalho muito específico espiritual, Independentemente do que ele vai fazer lá no físico. Então, pode vir um impulso superior e fazer um trabalho em vários planos. Aí depende da potência do espírito, se ele pode se manifestar em vários planos. Então, seu espírito pode ter mandado um impulso para você estar num grupo. Então, no plano físico, você vai estar naquele grupo com aquele impulso que você recebeu. No plano astral, você vai estar no astral do grupo com aquele mesmo impulso, só que num outro plano, mais livre. Porque o astral é mais livre do que aqui, para certos movimentos. E você pode estar também trabalhando no plano mental, que é mais livre ainda. E pode estar trabalhando no plano espiritual. Ao mesmo tempo, com um grupo. Aí precisa você saber reconhecer em que ponto você está encontrando o grupo, ou em que ponto você está encontrando o indivíduo, e não começar a confundir esses planos.